Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Hace muchos años eh, era muy popular un chiste en la Argentina. Unos exploradores se perdían en África y los encontraba una tribu salvaje que les daba dos opciones, dunga dunga o morir. Los exploradores elegían morir. Eh, no hay problema, le contestaban los miembros de la tribu, pero primero un poquito de dunga dunga. Bienvenidos al episodio número 96 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes y si están escuchando es porque les interesa lo que tengo para decir. Recuerden compartir el podcast haciendo retweet para difundirlo, poner me gusta y una calificación en iTunes, si no tendremos FMI por 100 años si no lo hacen. Nuevamente la coyuntura me fuerza a un tema en particular... <coughs> Y si todo sale según lo planeado y no hay sorpresas, los, el tópico de los 12 trabajos de Hércules sería la semana que viene. Eh, como los protagonistas del antiguo chiste, Argentina recibió una opción cuando el que a quien se liberó, más bien lo liberaron, eh, ya sea por impericia o por una agenda oculta. Dunga dunga o morir. La opción era clara, morir. La respuesta, bueno, pero primero un poquito de FMI. ¿Realmente la opción era morir o para tal caso eh, ¿Era la otra opción Dunga Dunga? Pues no, no lo eran. Es lo que se nos quiso hacer creer. Del mismo modo que el default <coughs> hace algunos años no era necesario, como he dicho en más de una ocasión. La crisis cambiaria fue provocada. Si bien fue por impericia, es difícil estar seguros de esto. Pero claramente fue una consecuencia de permitir la fuga de capitales amigos. Ya he hablado extensivamente de eso en podcasts anteriores, así que no voy a ahondar. No había razón alguna para acudir al FMI. De hecho, ellos mismos lo dijeron muy poco antes, manifestando que Argentina estaba lejos de necesitarlos. Las razones verdaderas pueden ser las dichas por el gobierno o no. Eh, pero un claro sincericidio es clave. Peña dijo en Nueva York, y cito, el acuerdo en el FMI, con el FMI perdón, no va a comprometer nuestra capacidad de ganar las elecciones en 2019. Un argumento que he oímido antes. Queda claro que querían cubrir todas las necesidades financieras hasta 2019. Y en el medio del acuerdo se encontraron que, teóricamente, tendrían cubiertas todas las necesidades financieras, incluso en un hipotético segundo mandato. Hacer las cosas bien, ¿y eso a quién carajo le importa? Acá estamos para ganar elecciones, papá. Y mantenernos en el poder parece ser el argumento y en el tiempo libre seguir la agenda que conviene a los gobernantes de turno, en este caso ellos. Su visión del mundo debe ser impuesta. Y si uno no está incluido en ese modelo ideal, no es problema de ellos, sino de uno. Pero este es otro FMI. Sí, claro. Hace unos días salió una noticia que decía que la situación de Grecia empeoraba porque el FMI y los acreedores no habían alcanzado un acuerdo. ¿Se dan cuenta que falta en esa ecuación? Una discusión sobre el futuro de un país entre acreedores y FMI que no incluyó al país en cuestión en las discusiones. Sí, claro, otro FMI. Cuanto más cambian las cosas, más siguen iguales, decía Snake Plissken. El jueves se hizo el gran anuncio del acuerdo del FMI y aclaró el panorama 
de lo que podemos esperar. Muchos festejan el nivel del préstamo y la verdadera razón de este nivel es asegurarse que sea tan grande que Argentina nunca más pueda deshacerse de ellos, según ellos creen. En la crisis del 2001, el FMI murió, se volvió irrelevante, porque fue obvio que el daño que hicieron con su inoperancia en Argentina fue atroz y precipitó una crisis sin precedentes. Años después, el FMI pocos años después, presionaba a Argentina porque querían convertirse en partícipes fundamentales del canje de deuda, viéndolo como su momento de redención, con exigencias de cómo se debía hacer y, y erigiéndose en los árbitros necesarios y exclusivos del proceso. Argentina se negó terminantemente. Con Néstor Kirchner actuando como un verdadero estadista, disclaimer, no soy peronista, de hecho soy de ultra derecha, pero de la verdadera, y sobre todo soy realista, las cosas son como son. Kirchner actuó como un estadista y no solo desestimó las exigencias de un organismo que no tenía injerencia alguna, ni eh, éticamente ninguna exigencia que hacernos después de lo que nos habían hecho. Sino que tiempo después se realizó el pago total de los fondos adeudados al FMI. Esto no fue un capricho. Es decir, es verdad que nos endeudamos a un nivel más alto de tasa en el mercado que con el FMI. Sí, pero el mercado no te pone imposiciones. Y al hacerlo... Eh, eh, pagarle al FMI, recuperamos nuestra independencia económica y de paso convertimos al fondo literalmente en un cero a la izquierda. Porque es lo que son realmente un organismo superfluo, desesperado por, eh, desesperado por autoperpetuarse, mantenerse necesario como un instrumento de dominación que ya no es necesario ni para los que lo diseñaron. Nuevamente en la boca de todos, en el sistema financiero, volvieron para quedarse, como sea. Y qué mejor modo que ofreciendo un paquete tan grande que sea imposible para Argentina volver, eh, que, que vuelva a escapar. Un paquete tan grande que es récord absoluto de todos los paquetes que se han dado en el mundo, con las posibles excepciones en términos relativos, en, en, en dinero actual del plan Marshall y planes de ese tipo, nunca se dio un paquete como este por un organismo como el FMI a un país determinado. Cuando se toma el dinero del diablo, el diablo se queda con tu alma como colateral, y pretenderá dictar tu futuro. Un condicionamiento que Argentina no necesitaba bajo ningún concepto. Un acuerdo por 50.000 millones de dólares, más si tenemos en cuenta acuerdo satélite con otros organismos, es un nivel de acuerdo nunca escuchado ni en términos absolutos por la cantidad de dinero total, ni relativos contra los demás deudores del FMI, o para tal caso versus el stock total de deuda del FMI equivalente a 11 veces el nivel de la cuota argentina en el FMI, básicamente el acuerdo es del nivel equivalente a todas las reservas internacionales argentinas en este momento. Es incluso un poco más. También representa el nivel máximo de deuda tomada por Argentina de una sola vez. El actual gobierno es responsable de un crecimiento del endeudamiento exponencial que no redundó en lo único que lo justificaría. Un programa masivo de inversión en capital social. En su lugar, En su lugar, es solo para financiar el déficit. Hay que mantener en mente que el FMI está asentado en una cantidad sideral de dinero, una pila de efectivo, sin poder hacer nada con él, y este nuevo protagonismo le insufla nueva vida al organismo, al mismo tiempo que le significa un rendimiento superior a otras alternativas vigentes. No es Argentina el que necesita al FMI, sino el FMI el que necesita a la Argentina. 
Pero claro, la agenda política de este gobierno sí necesitaba el FMI. Y como siempre, la agenda política del gobierno poco tiene que ver con las necesidades del país. Pero ojo con esto, no aparece toda la guita junta, olvídense, es eh, FMI style, sí, IMF style, debería ser, decirse. Si el directorio del FMI da el visto bueno, que todavía no lo hizo, solo 15 mil millones de dólares llegarían al país en el mejor de los casos. El resto estaría simplemente disponible, pero en manos del fondo. No te preocupes, yo te lo cuido. En la crisis del 2001 teníamos un mega acuerdo, todos los que, incluso jóvenes, se acuerdan de eso, porque se ha hablado hasta el, hasta el hartazgo. En la crisis del 2001 teníamos un mega acuerdo con ellos. Si aplicábamos sus recetas, nos iban a rescatar si había algún problema. Lo hicimos. Cuando todo reventó, no mandaron un centavo. Y todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Soluciona algo el acuerdo con el fondo? Absolutamente nada. El verdadero problema del país en este momento era cambiario. Y una de las condiciones del fondo es siempre la misma. No estabilizar artificialmente, entre comillas, el tipo de cambio utilizando excesivas intervenciones. Que el mercado decida el tipo de cambio de equilibrio. Y las consecuencias... Las consecuencias no le importan, así como tampoco les interesa el daño colateral que puede haber sobre los, eh, los más pobres. El nombre del juego es transferencia de riqueza, como el juego de las sillas, eh, que todos jugamos cuando éramos chicos. Y los sectores más pobres son siempre los perdedores, los que se quedan sin la silla. Todos los demás problemas o situaciones, entre comillas, ya que según ellos vamos por el buen camino a atender, se podían solucionar sin acercarse al fondo de ninguna forma. De hecho, el más peligroso, el stock de Levax, yo propuse algo muchísimo más viable eh, en, en, no hace muchos podcasts, que de hecho se hizo marginalmente antes de este, de este trato. De hecho, como digo, el acercamiento no solo no soluciona nada, sino que reactiva el problema a cambiar y condiciona el accionar del Banco Central. Pero ¿cómo? No que se va a pasar a una ley para fortalecer al Banco Central, se pase o no esta potencial ley, porque en la conferencia de prensa le preguntaron a Duchovne, ¿y cuándo va a pasar ahí? Bueno, vamos a ver... Ese bueno, vamos a ver, lo he escuchado muchas veces. Es una vulgar mentira. Con el FMI, el Banco Central es menos independiente y mucho más condicionado, incluso si pasa esa supuesta ley. No puede intervenir libremente en el mercado eh, cambiario y será auditado periódicamente. De hecho, los monitoreos del FMI al central técnicamente ya comenzaron y se deberán dar explicaciones al FMI si se aleja de los compromisos establecidos. ¿Independencia? ¿Qué independencia? El organismo internacional estableció un compromiso de bandas de inflación trimestrales que el Banco Central debe cumplir y si no las cumple va a tener que dar explicaciones, pero no a nosotros, al FMI. Please sir, may I have another? ¿Eso es un Banco Central independiente? Si la falla en cumplir los parámetros asignados va, llega a exceder ciertos niveles, es decir, se aleja mucho, o para, simple, para decirlo simplemente, se aleja mucho, el acuerdo completo con el FMI se puede caer. Esta extorsión y amenazas permanentes son marca registrada del FMI desde siempre. Diseñan los acuerdos de forma que siempre estés, mirá que sí, eh, puede haber problema, eh, y te vengo a auditar, y ojo que te perdiste la meta. Pero les recuerdo una cosa, durante la primera etapa del gobierno de Kirchner, cuando el, el país empezó a salir y cuando el FMI se quería erigir en árbitro el canje de deuda, cada vez que nosotros como país íbamos a, a la auditoría, teníamos... 
eh, cumplíamos todo, sobre cumplíamos la meta. Me acuerdo que en esa época tenía un programa de radio yo y sobre cumplíamos dramáticamente las metas. Y lo de dice, no, lo que pasa que, lo que pasa que, hijo de puta, si cumplí todo. Pero a mí me dijeron que este fondo es diferente. No, flaco, es el mismo fondo. Eh, pero no es el mismo fondo, cambió, esta vez es diferente. Pues no, es más de lo mismo. De parte del capo mafioso de siempre. Son el capo mafioso de siempre que te cobra por protección. Obviamente el acuerdo no se caerá, sino que la presión del fondo sobre Argentina, si ésta no cumple las metas, se volverá más pronunciada y buscará más poder para implementar los planes económicos que a ellos les parezcan correctos para nosotros. Esto no es una exageración. Lo hemos visto una y otra vez a través de los años. Los analistas más jóvenes van a decir, no, pero este el fondo es diferente, ese argumento lo estamos escuchando mucho. Pero no es así. Cada vez que se falla en algo, el fondo te exprime más. Verdadera independencia. Haz, hay una sola cosa que le gusta al FMI más que auditar. Es renegociar tratos fallidos para jugar con cartas marcadas con el destino de los países suficientemente ilusos para vender su alma al diablo. Cuando el gobierno argentino anunció su intención de negociar con el FMI en tiempo récord, es decir, en un par de horas, eh, The Economist Intelligence Unit publicó un artículo titulado, obviamente lo estoy traduciendo del inglés, el FMI no es el diablo. Es claro que Argentina no lo necesitaba, pero el gobierno sí para despreocuparse de la necesidad de buscar financiamiento en el mercado por los próximos años y concentrarse en lo que realmente quieren. Por un lado, asegurarse de mantener en el poder, mantenerse en el poder el mayor tiempo posible sin importar el precio. Por el otro, usar ese tiempo para imponer y consolidar su visión personal de cómo debería ser Argentina. Con una brocha, una brocha, con una brecha entre pobres y ricos lo más marcada posible, un país para pocos. El nombre del juego siempre fue el mismo en este gobierno. Irreversibilidad. Que las cosas no puedan volver atrás o que cueste mucho hacerlo. El precio a pagar es alto. Pérdida de nuestra independencia económica, endeudamiento extremo, desigualdad, pobreza, estancamiento y recesión. Total, total siempre paga el pueblo. ¿Qué recibimos a cambio? Un paquete de compromisos que son inalcanzables y que tendrán serias consecuencias en su intento de implementarlo totalmente, parcialmente, eh, o estrictamente o disimuladamente para engañar al fondo. Actualmente en Argentina hay una serie de problemas cuya, cuya resolución no puede dilatarse más. Tipo de cambio, stock de Leovax, inflación, déficit y competitividad. Alguien puede decir, che, ahí no está el desempleo, la seguridad, la educación. Confíen en mí, en esos cinco están todos, todos. El tipo de cambio, en términos de su inestabilidad, no solo no se resuelve en el nuevo esquema, sino que se potencia. El nivel actual es relativamente aceptable, pero eh, mientras no haya inflación, obviamente, y eso no va a pasar, pero el nuevo rol del Banco Central no va a facilitar ninguna medida para estabilizarlo y eso potencia el problema. Si seguimos con una inflación elevada, el tipo de cambio se atrasa de nuevo y la presión sobre el tipo de cambio, aunque desapareciera localmente en este momento, volvería a aparecer. El stock de Levax, como he dicho, innumerable cantidad de veces, eh, es un problema que ni siquiera debería haber existido. Eh, Tenía métodos de resolución sin el FMI, ¿sí? está bien, no debería haber existido, existe, pero el FMI no era necesario ni sus condicionamientos para resolverlo y eso lo he explicado en el pasado. De hecho, es una de las ex, eh, excusas 
excusas, excusas para forzar un banco central autónomo en exceso, que es una de las obsesiones máximas del Fondo Monetario Internacional, que ven el monetarismo como la resolución a todos los males. Por eso se llaman Fondo Monetario Internacional. Del lado del FMI se dijo, y cito, respaldamos los redoblados esfuerzos para reducir la inflación, que como sabemos carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad. Fin de cita. Mientras que dicen avalar la decisión del Banco Central de adoptar metas de inflación realistas y significativas, así como el compromiso por mantener un tipo de cambio flexible determinado por el mercado. La verdadera convergencia ideológica monetarista entre el central y el FMI se basa, eh, se ve, perdón, en esta cita de un funcionario de segunda línea, como es el mediocre de Liach, y cito, en 70 años el Banco Central siempre financió al gobierno. Fin de cita. Esto es una vulgar mentira. Por ejemplo, se deja fuera todo el periodo de la convertibilidad, que al estar en convertibilidad no se podía emitir un centavo. Y eso fue el problema cuando el tipo de cambio se atrasó y si bien se podía tomar deuda, no se podía emitir. Recuerden, nosotros como país votamos a De la Rúa porque De la Rúa nos dijo un peso, un dólar. Entonces, el mandato era no salir de ese escama esquema. Al no salir de ese esquema, el tipo no podía emitir, es decir, no se podía financiar con el Banco Central. Eso significa que durante 10 años aproximadamente no se financió el Estado con el Banco Central. Pero este argumento de siempre decir 70 años, básicamente decir desde que apareció el peronismo. Pero un montón de veces que el peronismo no fue el gobernante del país. Pero todas estas mentiras apuntan a dos factores fundamentales. Primero, la visión monetarista de que la inflación es puramente un fenómeno monetarista donde la emisión genera inflación. No es que esto no sea así, es así. Pero es una falsedad atroz en términos de eliminar un montón de factores. Por ejemplo, Estados Unidos ha emitido más dinero en los últimos años, y hablo de... <coughs> desde la crisis del 2008 para acá, de lo que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y la inflación, bajísima. Bueno, en realidad no. Hay otros tipos de inflación. Pero la que realmente importa es la inflación a los consumidores. Y esa la tienen en el 2%. Y emitieron guita como no se emitió nunca en la historia de la humanidad. El monetarismo no funciona como los monetaristas caen. Segundo, en línea con lo primero... ¿Sí? y derivado de ello, es la incapacidad de comprender el fenómeno inflacionario. Se fomenta eso, que no se entiende el fenómeno inflacionario. En realidad se fomenta y se justifica al no comprenderlo con un tipo de cambio flexible y la continuación de la agenda de tarifazos, que son las verdaderas fuentes de inflación actual en Argentina. Tercero, viene la clave no solo se pretende que el central no financie al Estado, sino que se, se pretende que en los próximos años el Estado financie al Banco Central. Iba a pasar eventualmente, ¿sí? pero se pretende que se haga en forma más acelerada, mientras que se cancele el stock de, de, de Televax gracias al Estado y no al Banco Central que fue el que lo acabó. La clave son las letras intransferibles que utilizó el gobierno anterior para colocarle al, actual, al central y obtener financiamiento. De hecho, ¿saben qué gobierno usó en forma más brutal las letras intransferibles? El actual. Entonces, se pretende solucionar el stock de Levax 
y el problema de la inflación mágicamente por medio de la desfinanciación del Estado. Para resumir, primer acto, se forzará que el central no pueda financiar al Estado. Segundo acto, el Estado deberá eh, cancelar en forma anticipada y acelerada las letras intransferibles dotando de partidas elevadas de efectivo al Banco Central. Tercer acto, el Banco Central cancelará cancelará, perdón, con ese dinero stock de Levax, teóricamente usando lo que se conoce como dinero endógeno. Es decir, no emite más dinero para reducir el stock de Levax, sino que usa dinero que ya está en el sistema. Eso significa dinero endógeno. Y teóricamente, no presionando a la inflación monetaria, pero sí a la cambiaria, lo cual impediría esa tan buscada solución a la inflación. Porque cuando yo no permito que la gente siga renovando Levax y encima le doy cash, ese efectivo tiene que ir a algún lado. Y si yo, como gobierno, impulsé el impuesto a la renta financiera, no va a ir a bonos. Va a ir a dólar. Cuarto acto. El Estado debe, obviamente, utilizar ingresos corrientes de recaudación en un contexto de cero financiamiento del Banco Central, poco acceso a las emisiones internacionales y poco interés en el mercado local por el impuesto a la renta financiera. ¿Cómo se llama la OVA? La OVA se llama, y el déficit pelotudo, en realidad este proceso, que, era, que para peor eh, podría extenderse en según sus estimados, que sabemos que sus estimados no sirven para un carajo, hasta el año 2021, <coughs> significa que el gobierno deberá usar sus ingresos generados ¿sí? por impuesto, generando una presión brutal sobre el déficit y sobre el sistema eh, impositivo, es decir, sobre la gente. La tiene que esquilmar para eliminar las consecuencias de la bicicleta financiera que implementaron. Y si fue local, y bueno, no es tan importante, pero mucha gente hizo la diferencia acá, de afuera. No le cobraron un punto de impuesto, se fueron y a nosotros nos ponen impuesto y a ellos no. El tercer problema es la inflación. No hay una sola medida en este acuerdo, ni planeada por el Banco Central, ni por el gobierno para combatirla. ¿O no? Mientras que se planea seguir con el esquema de tarifazo y tipo de cambio flexible, que potencia la inflación, hay una consecuencia de todo esto que en realidad la combate. Una recesión fuerte. El Estado dice, <coughs> fuimos al FMI de manera preventiva para evitar una crisis. Si no hubieran actuado como lo hicieron durante todo este gobierno, no hubiera hecho falta. Porque el kit de la cuestión fue el problema del stock de Aerobax. El primer día que se habló de metas de inflación, con una meta del 5% para 2019, dije imposible. Todo advenedizo y no tanto que me escuchó, me atacó con todo lo que pudo, diciendo que yo no sabía un carajo. Flaco, es decir... <coughs> Todavía no hacía el podcast en esa época, lo puse en Twitter, pero lo puse en numerosas ocasiones, lo mencioné en seminarios, en webinars. Yo decía, vos no podés decir, voy a llegar con 5% de inflación al 2019 si metes un tarifazo atrás de otro. Vos podés justificar el tarifazo como se te cante el culo. Podés decirme qué es necesario o no. Podés insistirme, te puedo creer que lo tenías que hacer. Hasta puedo estar de acuerdo. Algunos, eh, a diferencia mía, están totalmente de acuerdo con que haya un tarifazo. Un idiota en el primer tarifazo llegó a decirme, eh, yo voté esto. ¿Qué, votaste el tarifazo? Sí, yo sabía que iba a pasar. Totalmente enseguecido. Dijo, sí, sí, pero si el tipo te había dicho que no iba a haber tarifazo. Pero yo sabía y yo voté. Y cuando dije, los pobres no son asuntos míos, sos un sorete, flaco. 
en diciembre del 2017, ¿sí? Le quisieron quitar importancia a su fracaso y hoy son la clave de todo de nuevo. Las metas de inflación. Antes eran importantes, después cuando no las podían cumplir eran una trayectoria esperada. Ahora son todo, la clave de todo el juego. Uno de los dos, de los tres pilares fundamentales. El central, no el gobierno, se compromete a lograr a fin de 2019 17% de inflación más del triple original. Decían que iba a ser el 5 en el 2019, ahora es el 17, y dudo seriamente que lleguen. A fin de 2020, 13% de inflación, y a fin de 2021, 9%. Ni siquiera en 2021 están cerca de ese 5% prometido. Y de paso, flaco, tu mandato termina en 2019, hay que ver si te reeligen. Hay que ver. Por ahí te reeligen, por ahí no. El punto acá es que este gobierno nunca pudo cumplir con la inflación porque toma medidas inflacionarias. Emitió Levax a morir, dejó correr el tipo de cambio, genera tarifazos, cosas que prometió que no iba a hacer. Es inviable decir que vas a bajar la inflación en esos contextos. Es decir, vos me podés decir todo lo demás, pero no me podés decir... La, la, la gente no es idiota. Podría funcionar en otro país, pero en un país como Argentina, que te cagaron 7 trillones de veces, la gente, las paritarias, te va a poder el 30. No le va a alcanzar el 15, pues sabe que lo estás cagando. Entonces, el gobierno está insistiendo que los sindicatos cierren con el 15 y se estima que recién en el 2019, por ahí, por ahí, llegamos a 17. No me joda. Lo vengo diciendo hace rato. La agenda de este gobierno es imponer un, un modelo de país y hacer todo lo posible para revertir eh, rápido, que, que revertir rápido, perdón, desde ese escenario ideal no sea posible. Un megateato con el FMI busca exactamente eso, irreversibilidad. Subestima mucho al peronismo. ¿sí? Si el peronismo vuelve en tres días, te revirtió todo, flaco. Y te quedaste en pan la vía. La justificación de las metas actuales de inflación es que debían ser realistas para poder ser alcanzadas. Parece que antes no lo eran. Sturzenegger, de hecho, insistió en varias ocasiones durante la conferencia de prensa que es clave para junio del 2019 tener una inflación anualizada del 20 al 21% para saber que se va por el buen camino. Veremos. Es dentro de un año. Y con todos los tarifazos y el tipo de cambio flexible. Pero ustedes piensen que el tipo, digamos que por un momento, que todo el mercado, todos los que me escuchan, yo, los que operan, todos decimos, ok, 25 de tipo de cambio, eh, puede andar. Perfecto. El problema es que puede andar acá. Si vos seguís con una inflación ¿sí? del 17% entre dos años, seamos amables. De acá al 2021, todos los años 9% de inflación, lo cual es totalmente imposible. Ellos mismos no lo tienen en cuenta. Eso significa que el tipo de cambio se empieza a trazar todos los años. Y empieza a moverse en un círculo vicioso que genera más inflación cambiaria. Pero parece que eso no lo tienen en cuenta. Y para cerrar, el querido Sturzenegger agregó que se terminaba con eh, un banco central más fuerte. Parece que es lo único que le importaba. Ganar una mezquina lucha de poder. Lo que nos lleva al acto central. La lucha por el déficit fiscal. El programa de convergencia al equilibrio fiscal. ¡Ah! Lo interesante es la insistencia de hablar en el marco del acuerdo en mantener un piso para el gasto en asistencia social. Muchos lo ven como algo positivo y yo lo veo solamente como una cosa. Cuando todo reviente, el FMI te va a decir, pero yo dije que cuidar a la gente. ¿eh? Pero lo importante es siempre lo mismo, los objetivos. 
para el 2018, 2,7% del PBI. Antes era el 3,2%. La diferencia parece poca, pero en términos de una economía es enorme. 1,3% el PBI para 2019 y antes era 2,2%. La diferencia es, en este caso, feroz. En un gobierno que lleva sus objetivos en Excel, todo parece posible, pero en realidad nada es eh, viable. Dushovne se encargó de insistir con la idea de siempre, y cito, estamos convencidos que estamos en el camino correcto, que pudimos esquivar una crisis, reunir apoyo para el programa que ya tenemos y que tiene lugar desde el 2015, que busca construir una economía normal, reducir la pobreza y proteger a los vulnerables. Dude, it's not fucking working. Flaco no funciona. De hecho, la cita anterior la traduje desde el inglés, que fue traducida desde su original en español. Y uno dice, ¿para qué carajo hiciste eso? Si tenía la española, la en español. Algo que hago a propósito a veces para que se entienda exactamente cómo llega el mensaje al exterior. Para ir cerrando, el señor Dujovne dijo que esperaba para este año que la economía crezca entre 0,4 y 1,4%. Otro éxito en la administración Macri, pues nos decían que iba a crecer más del 3, que el crecimiento invisible había empezado. Bueno, debe ser sacado una película al hombre invisible de la década del 40. Mientras tanto, la mayoría de los analistas económicos y financieros festejan no me extraña porque tienen la capacidad analítica de una meba. Argentina es inviable porque muchos no quieren ver la realidad y gustan defender lo indefendible mientras se sientan incluidos en el modelo. Mientras que tenemos un gobierno incapaz de cumplir una sola meta y ahora planea acelerar la convergencia fiscal como si fuera más fácil hacerlo más rápido con condicionamientos nuevos y políticas en colisión sin poner en la balanza ni las consecuencias globales ni las relativas. Este plan obligará a recortar la OEA pública, a seguir con el esquema de tarifazo y a tasar los salarios en términos reales, lo cual evidentemente va a causar recesión. No podés evitar el déficit fiscal si tomas todas las medidas a favor de incrementarlo. No podés disminuir la inflación si tomas todas las medidas a favor de, de potenciarla. Pero Rick, ¿es viable todo esto? Marsh. No voy a mentirte. I'm in.